0: Hallo! herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pia liest Hörergeschichten. Heute gibt's mal was ganz anderes. Heute gibt es eine Kindergeschichte und zwar von Lena. Lena hat mir die Geschichte per E-Mail geschickt. Und äh, ja, heute ist die Geschichte für Kinder geeignet und nicht nur für Kinder geeignet, sondern für Kinder gemacht. Also, wenn ihr kleine Kinder habt, holt sie doch her. Ich denke, das wird schön. Und sie werden ihre helle Freude daran haben. Liebe Lena, danke dir für diese süße Geschichte. Und dann wollen wir jetzt mal gucken, was Inspektor Barney Bell heute für Abenteuer erlebt. Viel Spaß. Inspektor Barney Bell, das erste Abenteuer. Familie ist etwas Schönes. Man kann mit ihr lachen und weinen und im Garten rumtoben, Stöckchen holen und Ball spielen. Aber ich möchte euch nicht nur von meiner Familie erzählen, die ich sehr lieb habe und die mich auch sehr lieb haben. Meine Familie, das ist mein Frauchen Sabine, mein Herrchen Walter, Ella, Peterchen und natürlich ich. Ich bin Barney. Ich bin ein Labrador und ich bin zwei Jahre alt. Seit ich noch ein ganz kleiner Barney war, bin ich schon bei meiner Familie. Ich habe schon immer viele Abenteuer erlebt. Einmal war ich ganz eingewickelt in Klopapier, weil ich wissen wollte, warum mein Frauchen das immer benutzt. Da war mein Härchen ein bisschen böse, aber dann haben alle gelacht und es war wieder gut. Jetzt bin ich schon groß und weiß, dass ich das nicht darf, aber es warten ja noch viele Abenteuer auf mich. Heute ist wieder so ein Tag, an dem alle mürrisch sind und nicht aufstehen wollen. Ich glaube, Ella nennt das Montag. Dann muss ich extra brav warten, bis Härchen in der Küche fertig ist. Dann geht er mit mir Gassi. Frauchen bringt Peterchen in den Kindergarten, aber erst, wenn Peterchen mich ganz doll gekuschelt und geküsst hat. Ich gebe Peterchen auch immer einen Abschiedskuss. Dann gehen auch Ella und Herrchen. Ella streichelt mich auch, aber sie beschwert sich immer, dass sie in die Schule muss. Ich finde das schade, wenn alle gehen, weil es immer so lange dauert, bis sie wiederkommen. Ich weiß dann manchmal gar nicht, was ich machen soll. Erst gehe ich durch alle Zimmer... In Frauchens und Herrchens Zimmer ist alles hübsch und das Bett ist gemacht. Bei Ella ist das ganz anders. Da ist ein Saustall, wie Frauchen immer sagt, und manchmal riecht es komisch. Bei Peterchen finde ich immer Spielsachen. Manchmal kaue ich daran herum, aber eigentlich schmecken Peterchens Spielsachen gar nicht. Wenn ich in allen Zimmern war, gehe ich raus in den Garten und drehe dort meine Runde. Da treffe ich dann meine Freunde. Muck, ein Kater von nebenan, balanciert immer auf dem Zaun und beobachtet die Vögel. Ich schleiche mich an und belle kurz, dann erschreckt sich Muck und er springt hoch. Das sieht lustig aus. Im Garten nebenan wohnt Easy, ein Hasenmädchen. Wenn ich belle, erschreckt sie sich auch und verschwindet in ihrer Hasenhütte. Und dann schimpft sie mich, weil sie sich erschreckt hat. Barney Bell sagen immer alle zu mir. Ich finde, das hört sich schön an. So muss ein Abenteurer heißen. Muck Easy und ich begrüßen uns. Hallo Muck, hallo Easy, sage ich. Hallo Barney. »Hallo, Muck«, sagt Easy. »Hallo, Barney. Hallo, Easy, sagt Muck. Isi fragt, »Welches Abenteuer erleben wir heute, Barney?« Ich schaue mich im Garten um. Auf dem Brombeerbusch sitzt eine Amsel, im Blumenbeet huscht eine Maus vorbei. Ich schnuppere in die Luft. Ich rieche frisch gemähtes Gras und nasse Erde, so riecht der Sommer, finde ich. Da höre ich ein lautes Jaulen. »Was ist das?« Ich lausche. Was hörst du, Barney? fragt Muck. Mein Abenteuerspürsinn schlägt Alarm und ich flitze los. Muck und Isi sind hinter mir. Zwei Gärten weiter sitzt ein kleiner hellbrauner Fellball im Gras und jault kläglich. Was ist los? frage ich außer Atem, weil ich so gerannt bin. Warum weinst du? Wer bist du denn eigentlich? fragt Muck. Das Fellbündel schnieft und hebt den Kopf. Es ist ein Golden Retriever, noch ein ganz junger. Das Fellknäuel erinnert mich an mich, als ich noch klein war. Ich setze mich. Erzähl mir, was passiert ist. »Ich heiße Fiona und ich wohne noch nicht sehr lange bei Herrchen und Frauchen«, sagt das Golden Retriever-Mädchen und schnieft. »Ich habe von ihnen einen Stoffbären geschenkt bekommen, auf dem ich so viel herumkauen kann, wie ich will, weil Herrchen es nicht so mag, wenn ich seine Schuhe zerkaue. Es ist so ein toller Bär, er kann quietschen.« »Gestern habe ich noch hier draußen mit ihm gespielt, aber dann hat Frauchen gerufen, weil es Futter gab und danach bin ich einfach eingeschlafen. Heute Morgen komme ich wieder nach draußen und da ist mein Bär weg.« Mit ihren großen braunen Augen schaut mich Fiona traurig an. Ich werde selbst ganz traurig. Easy sagt, »Ich habe ein Quietschen gehört.« Fiona schaut aufgeregt zu Easy. Ich frage, »Wo, Easy, Wo hast du es gehört?« »Es kam von der Straße vor meinem Haus.« ich flitze los. Ein Hundemädchen, dem das Kuschelbärchen gestohlen wurde. Das macht mich sehr wütend. Vor Isis Garten bleibe ich stehen. Muck ist auch schon da. Isi und Fiona kommen jetzt auch um die Ecke. Ich schnüffle am Boden. Ich schnüffle am Zaun. Ich schnüffle links. Und ich schnüffle rechts. Ich rieche mein Frauchen, weil wir hier gestern spazieren waren. Ich rieche ein Eichhörnchen. Ich rieche Mucks Herrchen. Er geht hier immer joggen. Und ich rieche einen Geruch, den ich schon lange nicht mehr gerochen habe. »Muck? Ich dachte, Zika ist weg?« Muck schaut entsetzt und reckt die Nase in den Wind. »Du hast recht. Es riecht nach Zika. Das kann nicht sein.« Zika ist eine Katze, aber keine nette Katze. Sie ärgert andere und nimmt sich Dinge, die ihr nicht gehören. Wir alle dachten, Zika wäre umgezogen, weil eines Tages ein sehr großes Auto vor Zikas Haus wartete und Menschen mit braunen Kartons Sachen aus dem Haus trugen, aber wir haben uns wohl getäuscht.« wenn Zika noch hier ist... Isis Nase zittert vor Angst. Weil Muck und Isi sich schon kennen, seit sie ganz klein sind, sind sie gute Freunde. Aber Zika macht mit Hasen, was Katzen eben mit Nagetieren so machten. Sie jagen sie. Und das ist auch nicht nett. Zika hat mir auch mal einen Ball gestohlen, obwohl Katzen gar nicht mit Bällen spielen. Wie schon gesagt, Zika ist keine nette Katze. Wir sollten zu Zikas Haus gehen und nachsehen, sagt Muck. Isi reißt erschrocken die Augen auf und sagt, »Nein, da gehe ich nicht mit, und Fiona sollte dort auch nicht hin. Zika ist hinterhältig und gemein.« Ich überlege. Ich kann Easy verstehen, weil Zika zu Easy wirklich nicht freundlich war. »Ich will aber mit. Vielleicht hat diese Katze meinen Bären. Ich will mein Bärchen wieder. Wenn mein Frauchen sieht, dass er weg ist, gibt sie mich vielleicht weg.« klagt Fiona und dicke Tränen kullern ihre Nase herunter. »Das glaube ich nicht, Fiona«, sage ich. »Dein Frauchen hat dich auch noch lieb, wenn der Bär wegbleibt.« »Ich sehe, dass Fiona mir nicht glaubt.« »Wir müssen etwas tun«, beschließe ich und sage, »Gut, Muck und ich gehen zu Zikas Haus. Ihr wartet in Isis Garten.« Isi nickt und stupst Fiona zu ihrem Gartentor. Muck und ich machen uns auf den Weg zu Zikas Haus. Zikas Haus liegt in einer anderen Straße als Mucks und mein Haus.« wir laufen durch einen Park, in dem ich manchmal mit meiner Familie Gasse gehe. Auf dem Weg denke ich über Zika nach. Warum stiehlt diese Katze einfach Spielzeug von anderen? Muck sagt, wie kriegen wir den Bären wieder, wenn Zika ihn wirklich hat? Das ist eine gute Frage, denke ich. Vor dem Gartenzaun von Zikas Haus bleiben wir stehen. Muck schluckt laut. Auch ich habe ein bisschen weiche Knie. Durch ein Loch im Zaun schlüpfen wir dennoch hinein. »Das große Haus liegt dunkel und verlassen da. Herrchen wäre entsetzt über den hohen Rasen. Ich lausche und schnüffle, auch Muck schnüffelt.« »Ja, Zika war hier«, stelle ich fest und Muck bestätigt. »Ich rieche sie auch. Aber wo sollen wir suchen?« »Sieh mal da«, sage ich und zeige auf eine Schneise im hohen Gras. Ein schmaler Trampelpfad führt tiefer in den verwilderten Garten. Es ist hier schon ein bisschen unheimlich.« kein Vogel singt, aber es raschelt überall. Wir folgen dem Weg. Ich schnuppere den ganzen Pfad ab. Zika muss ganz nah sein. Ich stoße mit dem Kopf gegen etwas und taumle zurück. Eine rostige Gießkanne steht mitten im Weg. Muck muss sich ein Lachen verkneifen. Ich drehe mich zu Muck um, doch dann rieche ich sie. Zika. Sie ist ganz in der Nähe. Muck muss es auch gerochen haben, denn seine Schwanzspitze zuckt plötzlich und er schaut mich erschrocken an. Ich nehme meinen ganzen Hundemut zusammen und gehe um die Gießkanne herum. Muck ist dicht hinter mir. »Sieh mal einer an! Wen haben wir denn da?« sagt eine helle Stimme. Da steht sie auf einem Holzstapel, eine großgrau-schwarze Siamkatze mit langem Schwanz, der hinter ihrem Rücken hin und her peitscht. Zika schaut Muck und mich spöttisch an. Mir rutscht mein kleines Hundeherz in die Hose. Muck faucht und stellt die Nackenhaare auf. Was macht ihr hier in meinem Garten? Ihr habt hier nichts verloren. Zikas gelbe Augen blitzen mich böse an. Ich hole tief Luft und sage zu ihr, Hallo Zika, wir dachten, du bist nicht mehr in der Stadt. Ist dein Härchen nicht umgezogen? Zika lacht und sagt, Ich habe kein Härchen, so wie kleine Hundebabys. Ich wohne, wo ich will. Wir wollen wissen, wieso du den Kuschelbären von Fiona gestohlen hast, sagt Muck. Zika ist vom Holzstapel heruntergekommen und schleicht um uns herum. Kuschelbär? Ich habe keinen Kuschelbär gesehen und eine Fiona kenne ich auch nicht. Aber du warst vor Isis Garten. Warum, will ich wissen. Ich kann hingehen, wo ich will, sagt Zika unbeeindruckt. Sie lügt, denke ich. Sie hat schon so viele Dinge gestohlen. Zika schleicht immer noch um uns herum. »Gut«, sage ich, »dann hast du ja nichts dagegen, wenn wir uns hier umsehen.« Zika seufzt und verdreht die Augen. Ich nicke Muck zu und wir machen uns auf die Suche. Wir schnüffeln und suchen im ganzen Garten nach den Bären oder nach irgendeinem Hinweis, aber vergeblich. »Seht ihr, ich habe keinen Kuschelbären.« »Ich traue dieser Katze nicht, aber mangels Beweise müssen Muck und ich einsehen, dass wir hier für Jonas Bären wirklich nicht finden.« Muck funkelt zicker so böse an, wie er sich traut, dann machen wir uns schnell aus dem Staub. Auf dem Rückweg zu Easy habe ich das Gefühl, irgendwas übersehen zu haben. Wir sollten uns in Fionas Garten genauer umsehen, vielleicht haben wir etwas übersehen, meint auch Muck. Ja, das sollten wir. Und, habt ihr ihn gefunden? Fiona hüpft uns aufgeregt entgegen. Als ich den Kopf schüttle, fängt sie fast wieder an zu weinen, aber Izzy ist gleich zur Stelle und drückt ihre Nase an Fionas Schulter und trocknet mit ihren Ohren Fionas Tränen. Sie sagt, sorg dich nicht, Barney findet deinen Bären bestimmt. nickt zustimmend. Fiona hebt den Kopf und sieht mich an. Ein ganz neues Gefühl durchströmt mich. Ich muss Fiona unbedingt helfen. Ich kann nicht zulassen, dass dieses liebe Hundemädchen ihren Kuschelbär nicht wiederbekommt. Auf geht's, meine Freunde, wir müssen einen Kuschelbären finden. Also gehen wir alle in Fionas Garten zurück und ich beginne mich dort umzusehen. Ich schaue unter Büsche und schnuppere am Blumenbeet. Muck und Isi suchen ebenfalls mit. Fiona sitzt auf dem Rasen und wartet. Am Blumenbeet sehe ich aufgewühlte Erde und eine halbe Schale einer Eichel. Eichel. Wer isst gerne Nüsse und muss sie ausgraben? Eichhörnchen. Muck, easy, rufe ich. Ich habe eine Spur. Muck schaut vom anderen Ende des Gartens zu mir herüber. Was hast du gefunden, fragt er und läuft schnell zu mir. Das ist doch nur eine Nussschale, sagt Easy. Aber derjenige, der die Nuss aus der Nussschale gegessen hat, hat vielleicht etwas gesehen oder ist sogar der Täter. Wir müssen noch einmal in den Park, sage ich bestimmt. Wir ziehen also alle gemeinsam los zum Park. »Hallo Muck, hallo Barney, hallo alle«, ruft da jemand. Wir sind wieder im Park und kommen am Spielplatz vorbei, wo eine junge Frau mit ihrem Baby in einem Kinderwagen auf einer Bank sitzt. Babys können noch mit uns Tieren reden und uns verstehen, aber irgendwann verlieren sie diese Fähigkeit. Peterchen hat aufgehört, mich zu verstehen, als er in die Kita gekommen ist. Das hat mich sehr traurig gemacht.« Nachdem Ella mich nicht mehr verstehen konnte, dachte ich, bei Peterchen würde es länger dauern. Im Kinderwagen sitzt Carla. Hallo Carla, begrüße ich das Mädchen und stupse ihre Hand. Carlas Mama Svenja kennt mich und Muck und Isi auch. Hallo Bani, wen hast du denn da mitgebracht? fragt Carlas Mama Svenja und tätschelt meinen Kopf. Ich wedle mit dem Schwanz. Carla, hast du vielleicht jemanden gesehen mit einem Kuschelbären, der quietschen kann? Unsere Freundin Fiona ist bestohlen worden, fragt Muck. Carla überlegt. Ich habe keinen Bären gesehen oder jemanden, der einen Bären dabei hatte. Aber als Mama und ich hierher gekommen sind, hat es im Busch gequetscht. In welchem Busch? fragt Isi. Carla zeigt auf einen Busch in der Nähe des Ententeichs. Dort, sagt sie. »Was hast du denn, Carla, Schatz? Was ist da?« fragt Svenja ihre Tochter. Sie kann natürlich nicht verstehen, was Carla uns gesagt hat. »Das war ein wichtiger Hinweis. Danke, Carla. Viel Spaß beim Spielen,« verabschiede ich mich und trabe los zum Ententeich. »Tschüss, Barney,« ruft Carla und winkt. Ich wedle zum Abschied mit dem Schwanz. Carlas Mama schaut uns verwirrt hinterher. Muck, Isi und Fiona folgen mir. Am Ententeich angekommen, sage ich... Easy, Muck, wir müssen uns aufteilen. Easy und Fiona suchen links, Muck und ich suchen rechts. Wer etwas findet, ruft die anderen. Lasst uns anfangen. Alle laufen los und suchen. Ich schnuppere hier, ich schnuppere da. Jeden Busch und jeden Grashalm untersuchen wir. Da höre ich es. Ganz in unserer Nähe hat es in einem Haselstrauch gequietscht. Muck hat es auch gehört. Er spitzt die Ohren. Schnell, flüstere ich. Lauf rüber zu den Mädchen und sag ihnen, dass wir auf der richtigen Spur sind. Aber sie sollen leise sein. Muck nickt und schleicht auf seinen Samtpfoten zu Isi und Fiona. Ich laufe langsam und geduckt zu dem Busch, aus dem das Quietschen kommt. Es ist jetzt wieder still. Doch ich weiß genau, woher das Geräusch gekommen ist. Ich stehe jetzt vor dem Gebüsch. Aus dem Augenwinkel sehe ich Muck, Isi und Fiona. Jetzt sind wir alle da. Ich hole tief Luft und renne mit einem lauten Bellen durch den Busch. Gefolgt von Muck, Isi und Fiona. Auf der anderen Seite des Busches stehe ich einem Eichhörnchen gegenüber. Mit weit aufgerissenen Augen starrt es zu mir hoch. Da kippt es vor lauter Schreck einfach nach hinten um. Isi, sieh nach, ob mit unserem kleinen Freund alles in Ordnung ist, sage ich. Dann versuche ich die Quelle des Quietschens zu finden. Ich muss nicht lange suchen. Leider ist es nicht Fionas Bär, sondern nur ein kleiner gelber Ball. Fionas aufgeregtes Schwanzwedeln erstirbt und ihre Ohren hängen traurig herunter. Isi hat inzwischen das Eichhörnchen aus der Stockstarre geholt. Muck setzt sich so, dass alle Fluchtwege versperrt sind. »Wer, wer seid ihr? Lasst mich gehen. Ich bin nur ein Eichhörnchen. An mir ist nichts dran. Bitte fresst mich nicht«, stammelt das Eichhörnchen. »Wir wollen dir nur ein paar Fragen stellen«, antworte ich. »Wo ist mein Bär?«, fragt Fiona. Sie versucht, das Eichhörnchen böse anzuschauen. Ich schiebe sie hinter mich. Bär? Was soll das sein? Ich weiß nichts von einem Bären. Bitte, ich habe Familie. Beruhige dich doch mal. Barney tut dir nichts. Und Muck auch nicht, sagt Isi zu Herrn Eichhorn. Das Eichhörnchen atmet schwer. Woher hast du diesen quietschenden Ball, fange ich an. Ich bin ein netter Hund. Ich tue Eichhörnchen nichts. Ich mag sie zwar nicht, aber ich werde es nicht jagen. Ich war auf der Suche nach meinem Nussvorrat und als ich herkam, lag dort diese große gelbe Nuss. Ich wollte sie öffnen, aber sie macht Geräusche. Eichhörnchen sind nicht besonders schlau, müsst ihr wissen. Warst du zwischen gestern Abend und heute Morgen in einem Garten in der Siedlung? Frage ich weiter. Ich war gestern Nacht bei den Menschen im Garten, ich habe dort meine Nüsse gesucht. Wo? In einem Hortensienbeet. Ich war mir sicher, dort Eicheln vergraben zu haben. Das war genau der Ort, an dem wir heute die Nussschale gefunden hatten. »Warst du dort allein?«, will ich weiter wissen. »Ich glaube schon. Ich habe meine Eicheln ausgegraben und gefressen. Dann hat der Boden gewackelt und ich bin weggelaufen.« »Der Boden hatte gewackelt?« »Wenn der Boden gewackelt hätte, dann wäre ich doch wach geworden und Herrchen und Frauchen bestimmt auch. Es sei denn, der Boden hätte nur in Fionas Garten gewackelt.« »Aber was ließ den Boden wackeln?« »Bani, sieh mal!« Isi zeigt mit ihrem Ohr auf den Puschelschwanz von Herrn Eichhorn.« ein dicker, weißer Klumpen hängt dort. Muck beugt sich vor und zieht vorsichtig das weiße Zeug aus Eichhorns Puschelschwanz. Das Eichhörnchen erschrickt schon wieder, doch fällt es nicht um. Muck gibt mir den Klumpen. Ich stupse ihn mit der Nase an. Ich weiß genau, was das ist. Stofftierfüllung. Ich habe oft als kleiner Hund Stofftiere zerkaut, bis nur noch die Füllung übrig war. Herrchen und Frauchen waren nicht begeistert. Manchmal hat Frauchen die Tiere wieder zusammengenäht oder Herrchen hat einfach ein neues mit nach Hause gebracht. Ich wende mich an Fiona und frage, Fiona, hat dein Bärchen ein Loch? Beschämt schaut Fiona zu Boden. Ich habe ein Ohr abgekaut, sagt sie leise. Herr Eichhorn, woher stammt das? Frage ich das Eichhörnchen und halte ihm das Stück Füllung unter die zuckende Nase. »Auf meiner Flucht bin ich über etwas, das im Garten lag gestolpert. Ich kullerte und kugelte durch etwas Weiches. Aber ich hatte schreckliche Angst vor dem bebenden Boden und dunkel war es auch. Ich weiß nicht, was es war. Darf ich jetzt bitte gehen?« antwortet das Eichhörnchen. Ich seufze und nicke. Wieder eine falsche Spur. »So kommen wir nicht weiter.« Muck macht den Weg frei und Herr Eichhorn hüpft so schnell ihn seine kurzen Beine tragen davon. Im nächsten Augenblick ist er auch schon in einem Baum verschwunden. Wir müssen bald nach Hause. Wenn dieses Klingen zu hören ist, dann kommt Frauchen bald nach Hause. Wenn ich nicht im Garten bin, macht sie sich Sorgen. Fiona, es tut mir leid, wir müssen uns jetzt auf den Heimweg machen. Aber mein Bär! Fiona ist den Tränen nahe. Muck geht zu ihr und reibt tröstend seinen Kopf an Fionas Kinn. Sein Schwanz streichelt über ihren Kopf. »Mach dir keine Sorgen, Kleines. Bani findet deinen Bären.« Ich bin mir nicht sicher, ob Muck recht hat. Wir machen uns auf den Rückweg. Mit hängenden Ohren trabt Fiona hinter uns her. Isi versucht, sie aufzuheitern, aber es klappt nicht. Muck beobachtet mich. Muck und ich sind lange Freunde. Er weiß, wie es aussieht, wenn ich angestrengt nachdenke. Ich fasse die Beweise in meinem Kopf zusammen. Irgendwann in der Nacht war Fionas Bär verschwunden. Unser einziger Zeuge war ein Eichhörnchen, das fluchtartig den Garten verlassen hatte, weil die Erde gebebt hatte, aber nur in Fionas Garten. Heute Morgen hatte es am Zaun nach Zika gerochen, aber Zika hatte den Bären nicht. Das Spielzeug hatte nur noch ein Ohr, also ein Loch in seinem Plüschkopf, aus dem Füllung gefallen war. Jene Füllung, durch die Herr Eichhorn gekullert war, als er bei seiner Flucht über den Bären gestolpert war. Die aufgewühlte Erde im Blumenbeet stammte von Herrn Eichhorn, der seine Nüsse ausgegraben hatte. Der Bär war noch da gewesen, als Herr Eichhorn im Garten war. Er war erst nach dem Erdbeben verschwunden. Wenn der Bär den Garten verlassen hätte, dann hätten wir unterwegs Füllung finden müssen. Entweder in Zikas Garten oder auf dem Weg in den Park. Und was hatte das Erdbeben in Fionas Blumenbeet verursacht? Plötzlich habe ich eine Idee. »Bani, sag uns, woran du gedacht hast!« will Muck wissen. Isi und Fiona sehen mich gespannt an. Nun, ich habe überlegt, dass dein Bär, Fiona, den Garten wohl nie verlassen hat. Er ist kaputt und verliert seine Füllung. Aber wir haben nirgends Füllung gesehen, und es ist windstill, also kann sie nicht weggeflogen sein. Ich glaube, dass derjenige, der den Quietschebär gestohlen hat, noch im Garten ist. Und warum habe ich dann ein Quietschen vor meinem Garten gehört? will Isi wissen. Ich überlege, aber Muck hat die Antwort. Mein Mensch ist dort vorbeigejoggt, richtig? Ich glaube, es waren seine Schuhe, die Isi gehört hat. Die quietschen auch, wenn Herrchen rennt. Das leuchtet ein. Gut, wir wissen jetzt, was wir machen müssen. Bis Frauchen nach Hause kommt und ich im Garten sein muss, haben wir nicht mehr viel Zeit. Also los. So schnell wir können, rennen wir alle in Fionas Garten. Ich kann Hoffnung in ihren großen braunen Welpenaugen sehen. Ich werde diesen Bären finden. Dort angekommen, suchen wir zuerst nach verstreuter Füllung. Hier liegt welche, ruft Isi. Und hier auch, sagt Muck. Ich habe auch welche gefunden, sagt Fiona und trappelt ungeduldig von einer Pfote auf die andere. Ich schnüffle die Spur aus Stofftierfüllung entlang. Tatsächlich führt sie zum Hortensienbeet, ganz in der Nähe der Nussschale. Ich suche am Beet entlang, aber die Spur hört plötzlich auf. Bestimmt finden wir im Beet die Spur wieder, mutmaßt Muck. Ich schaue zwischen den Blumen. Die Erde ist bestimmt nass. Frauchen wird schimpfen, wenn ich mit dreckigen Pfoten nach Hause komme. Aber es ist doch für Fiona. Barney, flüstert Isi aufgeregt. Ich höre ein Quietschen. Wo, Easy? Ich höre nichts, antworte ich. Unter uns, sagt Isi ehrfürchtig, legt ihre langen Ohren auf den Boden und lauscht. Ja, ganz eindeutig. Es kommt von da unten, stellt Isi fest. Aber wie, setzt Muck an, da fällt es mir wie Schuppen von den Augen. Der Maulwurf. Herrchen schimpft immer über dieses Tier, weil es riesige Hügel im Garten hinterlässt und Herrchens schönen Rasen verwüstet, wie er sagt. Auch Frauchen mag den pelzigen kleinen Untergrundbewohner nicht. Letztes Jahr hat er die Wurzeln ihrer Rosenstöcke angefressen, dann sind alle eingegangen. Na klar, das ist es, rufe ich aus. Was, Barney? fragen meine Freunde im Chor. Der Maulwurf hat den Bären. Er hat gemacht, dass die Erde wackelt und sich Herr Eichhorn erschreckt hat. Er hat den Bären. Deswegen kommt das Quietschen von unten und deswegen hört die Spur aus Füllung im Blumenbeet auf. Dort muss der Eingang zu seinem Bau sein. Aber wie kriegen wir den Bären wieder? fragt Muck. Isi räuspert sich. Ich hole ihn. Ich habe mit diesem Tunnelbuddler sowieso was zu klären. Entschlossen hüpft Isi auf das Blumenbeet zu. Sei vorsichtig, Isi, wimmert Fiona. Maulwürfe kennt sie nicht. Isi verschwindet im Blumenbeet. Lange Zeit passiert nichts, dann hören wir ein Rascheln und laute Stimmen. Lass mich sofort los, Mümmelnase. Es ist viel zu hell, was soll das? Lass mich los, ich will das nicht. Nein! Du kommst mit, du diebischer Buddler. Isi kommt unter den Hortensien hervor. Im Schlepptau hat sie einen keifenden, schwarzen Maulwurf und Fionas Bären. »Mein Bär, mein Bär«, freut sie sich. »Nein, das ist jetzt meins. Wenn du deine Sachen einfach so rumliegen lässt, ist das dein Problem, Kind. Wer es findet, darf es behalten. Und jetzt lass mich endlich los, du halbe Portion«, schimpft der Maulwurf. Doch Isi denkt nicht daran. Sie schleppt den Maulwurf bis vor meine Pfoten. Fiona rennt zu ihrem Bären und trägt ihn glücklich zurück in die Mitte des Gartens. Allerdings ist er erdig und er hat viel Füllung verloren. »Guten Tag, Herr Maulwurf«, sage ich. Der Maulwurf blinzelt. »Bani, ich dachte, wir sehen uns nicht mehr, seit deine Menschen dieses hässliche Gerät in die Erde gesteckt haben, um mich zu vertreiben.« »Du hast Frauchens Rosenstöcke auf dem Gewissen.« Der Maulwurf schnaubt nur. Ich will von dir wissen, warum du diesem armen Mädchen das Spielzeug geklaut hast, frage ich fort. Ich habe nichts geklaut. Das Bärchen lag einfach auf der Wiese. Niemand schien es zu vermissen, also habe ich es mitgenommen. Das darf man nicht. Der Bär war hier in Fionas Garten, also gehört er Fiona. Stehlen ist Unrecht, pflichtet mir Muck bei. Fiona hat schrecklich geweint und Angst gehabt, sie würde weggegeben, sagt Isi. Du wirst dich jetzt bei Fiona entschuldigen, fordere ich Herrn Maulwurf auf. Der Maulwurf sieht gar nicht glücklich aus. Ich rufe Fiona zu mir. Sie kommt zu uns gelaufen, an ihrem Kinn hängt Erde. Aufmerksam schaut sie den Maulwurf an. Es tut mir leid, sagt Herr Maulwurf, dass du nicht auf deine Sachen aufpassen kannst. Fiona zuckt zusammen. Nein, sage ich entschieden. Du wirst dich für das Stehlen von Fionas Kuscheltier entschuldigen. »Das macht man so, wenn man etwas Unrechtes getan hat.« Herr Maulwurf brummt mürrisch. »Also gut. Fiona, es tut mir leid, dass ich deinen Bären gestohlen habe. Ich habe dich damit spielen sehen und war neidisch. Als du nach deinem Abendessen nicht mehr nach draußen kamst, habe ich den Bären genommen. Das war nicht nett und ich entschuldige mich.« So war das also. Herr Maulwurf hatte auch nur ein Spielzeug gewollt. »Wissen Sie, Herr Maulwurf, wenn Ihnen der Bär so gut gefällt, dann sollen Sie ihn behalten. Ich möchte Ihnen den Bären gerne schenken. Dann haben Sie auch ein Spielzeug«, sagt Fiona. Ich bin überrascht, aber auch stolz auf die kleine Fiona. »Hast du denn keine Angst mehr wegen Herrchen und Frauchen?«, will Easy wissen. »Bani hat recht. Herrchen und Frauchen lieben mich. Das sagen sie jeden Tag. Ich glaube nicht, dass ein verschwundenes Spielzeug daran etwas ändert.« Außerdem ist Herr Maulwurf dann vielleicht nicht mehr gemein, wenn er den Bären hat. Alle lachen, außer Herr Maulwurf. Er blickt etwas beleidigt rein. Danke, kleines Mädchen. Ich werde versuchen, in Zukunft etwas netter zu sein, sagt er dann. Draußen vor dem Garten höre ich Schritte. Frauchen. Ich muss nach Hause, Freunde. Mein Frauchen kommt. Danke, Barney, dass du mir beim Suchen geholfen hast. Das vergesse ich nie ruft Fiona und dreht sich vor Freude im Kreis. »Spür Nase, Barney«, sagt Isi. »Detektiv Barney. Oder nein, Inspektor Barney«, sagt Muck. Ich belle vergnügt. »Inspektor Barney Bell. So nennen wir dich jetzt.« Isi, Muck und ich verlassen Fionas Garten und gehen nach Hause. Ich erreiche gerade meinen Platz unter dem Baum, als Frauchen auf die Terrasse tritt. »Barney, wo bist du denn?« ruft sie. Ich laufe schwanzwedelnd auf mein Frauchen zu. »Frauchen, du glaubst gar nicht, was heute los war. Ich habe eine neue Freundin getroffen und jemand hatte ihren Kuschelbären gestohlen. Es war der Maulwurf, der deine Rosen kaputt gemacht hat. Ist das zu glauben?« »Na, du freust dich aber sehr. Nun hör mal auf zu bellen, so lange war ich doch gar nicht weg,« sagt Frauchen lachend und tätschelt meinen Kopf. »Manchmal vergesse ich, dass Frauchen mich nicht verstehen kann.« am nächsten Morgen laufe ich zu Fionas Garten. Die Kleine sitzt mit einem Ball auf dem Rasen. Guten Morgen, Fiona. Wie ich sehe, hast du ein neues Spielzeug. Guten Morgen, Barney. Ja, Herrchen hat mir gestern diesen Ball gebracht. Ich habe mich riesig gefreut. Nach dem Bären haben sie gar nicht gefragt, antwortet Fiona fröhlich. Siehst du, dann ist ja alles gut ausgegangen, wie ich gesagt habe. Ich laufe zurück zu meinem Garten. Dort warten schon Isi und Muck auf mich. Guten Morgen, Herr Inspektor, begrüßt mich Muck. Was erleben wir heute, Herr Inspektor, fügt Isi hinzu. Ich schaue mich um. Es verspricht ein toller Tag zu werden. Ich weiß es nicht, Freunde, aber Inspektor Barney Bell ist jederzeit bereit, den nächsten Fall zu lösen.